0: Здравствуйте, Шаватов и ГТВОХ. У нас 50-й юбилейный урок по книге Мишли, и мы находимся в 7 главе, 15 предложение. Мы занимались тем, что читали про способы, которым пользуется Ишазана, женщина-блудница. Дверь осталась открытой, я на всякий случай сообщаю. Соблазнение невинного юноши. Как она приходит и говорит, что она и «я увидел среди простаков юношу между молодыми людьми, неразумного, переходившего в улицу, близ угла, шедшего по дороге к дом ее, в сумерки, на восходе дня, в ночной темноте и мраку, вот навстречу ему женщина в одежде бледницы с коварным сердцем, шумливо, необузданно, ноги его не бывают в доме, то на улице, на площадях, каждого угла делать на засады, схватила, она целовалась с бесстыдными и «я должна была принести мирную жертву, сегодня я совершила обеты мои». на это мы остановились в прошлый раз и обсуждали, что Ицаргара всегда приходит человеку к в виде Мицвы, Она приходит и говорит, что самое лучшее, что я могу тебе предложить, это то, что я вот такая садигес, такая праведная. Я сегодня совершил жертву Шломим и это обед, который я выполнила, большая радость. И Ахила сюда Митсва, на которую я тебя приглашаю, Трапеза, посвященная Митсве, на которую я тебя зову, это огромная. Мисла и вот Яцергоров всегда приходит в виде мисла. На этом мы более или менее остановились и обсуждали, почему именно жертва шлови, почему это наиболее серьезные мисла, которые можно только придумать. И теперь мы двигаемся дальше. Говорит она, поэтому я вышла навстречу тебе искать лица твою и нашла себя и нашла тебя. Мальбим здесь идет по очень простому пути и тем не менее начнем с Мальбима. Мальбим пишет, сам посук на иврите, «Алькен яцати лекратеха или ле шахер панеха цеха. «Вот я вышла навстречу тебе, чтобы увидеть, обозначить твое лицо, и вот я нашла тебя». Говорит Мальбим, <клодисмент> «Алькен яцати». Вначале она говорит, что посредством того, что увидела его идущим, поэтому я вышла тебе навстречу, и добавляет логоизм, еще большую наглость, и говорит, «Шейца ли шахер панав ли вакша». Шебеца Лоя Даши и Крале Крата. Она еще наглее говорит, что вообще, когда я выходила, я не надеялась, даже не знала, что я могу тебя встретить. Я Ата, Ливакшу и только хотела поискать. После этого я вначале прочитаю 3-4 предложения с Мальбимом, после этого мы продолжим э, с Гагро. Швагро и свой Магалах просто. Она говорит так, что... Э, Коврами я застелила свою кровать прекрасными тканями египетскими. Надушила я постель свою мором, алым и и корицей. Говорит Мальбим. А следующее предложение это: нафти мешкови мор агали вакинамон я устала свое ложе разными приятными благоуханиями. Мальбим говорит так: Марбадим. Она продолжает его соблазнять, наглеть и говорит, что я приготовил себе постель возлежать очень удобную, засланную какими-то тканями и коврами, нафте, мешкави, и я благоуханиями свое ложе как-то заблагоухала. Она продолжает и говорит, чтобы он приглашает его лечь на свое ложе, то, что сказано Марвади, Арси, Лопа арташи и шкаф когда она говорит о том, что она устала коврами кровать, то она не говорит, что она приглашает ее туда лечь, потому что он может лежать на арсан, на кровати, а она будет лежать в другом месте. Но когда она говорит Мишками", мою, вместо моего возлежания, то она уже явно говорит о том, что она приглашает его лечь рядом с ней. И потом он продолжает и говорит «лыхан Дим. Она говорит таким образом, что зайди и упьемся любовными ласками до утра и найдем радость в любви. Я прочитал этот посуд на иврите не полностью. Она говорит лехава нерваду дим адбокер вонит а Говорит мальбим так, что в лехава Она говорит не баагавим не агувим баагавим». «бебиур аль зевукваташми», что название «агувим» любовное, это уже речь идет. Дело в том, что на иврите это звучит не совсем так, как в русском переводе. Русский перевод уже использует комментарии, чтобы перевести. Он, он объясняет, что слово «агувим» – любовь, относится именно к, э, к половой близости. И поэтому она его уже приглашает до конца, уже более четко формулирует свою мысль. Теперь попытаемся посмотреть, как Гаон учит это место. Гаун пишет так. Алькен яца телекратеха, вот поэтому я вышла тебе навстречу для Шахар Цеха, чтобы увидеть твое лицо, зреть, твое лицо и нашла тебя. Гаун, это был Га Гаун говорит, что поскольку я мигартила особую Мицу, я так торопилась сделать Мицу, Гдалак такую огромную Митсу, какую Митсу? Мицу, которая называется кушать жертвоприношение шломем, поскольку сегодня исполнил, наконец, те обеты, которые были даны когда-то. Выраите, шатарадефа хармицвод мед Я знаю, что ты очень сильно бегаешь за мицвод, ты преследуешь мицу, ты такой праведный человек, и ты любишь различные мицвод. Поэтому, яцатели Шахер поэтому я пошла, чтобы улицезреть твое лицо, щитасе от Митсу чтобы ты смог сделать такую большую мецву. Поскольку у меня, объясняет в другой гирсе Гаона, в хтафьят Гаона, в рукописи Гаона написано, поскольку у меня в руке была такая митсва, а я знаю, что ты любишь митсвот, поэтому, э, а я очень люблю тебя очень сильно, поэтому я вышла поискать тебя, чтобы ты выполнил эту мицу. То есть она рассказывает ему, что она специально вышла искать его для того, чтобы найти эту митсву в МЦФ. И вот я тебя нашла. Объясняет Гаон, Гая Мин была с небес, такая Сьюта Дешмая, такая помощь Всевышнего, Шем тейков, что я тут же тебя нашла. Э, имеется в виду, я тебя увидела, и это знак Минрешамай, это знак с небес, что я так быстро тут же наткнулась на тебя, тебя нашла. И эта Сьюта Дешмая показывает, что мне и тебе была такая вот помощь с небес, чтобы ты мог выполнить мицу. То есть. В прошлом посуке Агро объясняет, что основная ее задача была показать, как, как всегда, и приходит и говорит о том, что я прихожу в виде мицвы. Сделай, пожалуйста, мицу. У тебя есть такая возможность сделать мицу. Теперь она говорит, Мцеха, я тебя нашла. Кого она имеется в виду? Зная, как ты любишь мицу, я пошла тебя искать. И была такая сияюта дышма, такая помощь Всевышнего, что мгновенно я тебя нашла. Это, в общем, такая вот... Ловушка Эйцергоры, которая встречается очень часто. Э, на самом деле, сегодня, когда я немножко готовился к уроку, так заглядывал сюда, я подумал, что у меня такое было, в общем, неоднократно лично со мной. Э, поскольку Эйцергора – это малах, это ангел, и он несколько умнее людей, а прин, принципы ловли примерно одни и те же, в разных вариантах, то я помню свой такой разговор со своим Хеврусой, с тем, с кем я должен был учиться, третий сет. Там у кого-то из моих знакомых умерла мама, и привезли ее хоронить из э, с другой страны, должны были хоронить в Арицес-Ройле. Нужен был миньян, и мне позвонила эта знакомая, там, мы знакомы еще много лет, она через жену, что вот, может быть, твой муж хочет восполнить миньян, и дальше она говорила, она явно не учила этого галона. На книгу Миши и такое впечатление, это было много лет назад. Но она процитировала дословно Гавана, «Поскольку я знаю, что твой муж так любит, гоняется за митцвот, есть такая фантастическая митцва, поехать к чертовой бабушке на похороны, нерелигиозной женщины, я добавляю, нужен миньян, и вот он так любит это делать, что почти наверняка он захочет, поэтому я в первую очередь позвонила именно вам, что вдруг он захочет это сделать». И жена мне перезвонила в колледж, что вот так и так, такой-то, такой-то нужен миньян, как хочешь, так и делай, значит, у них есть ГСА, прямо от нашего дома отходит ГСА, и такая, как бы, вот, и все это дешмай, никуда не надо ехать, все дословно, как пишет Гао. Мне его хеврусы сказали, хочешь, езжай, что я могу сделать, я обойдусь один, один вечер без хеврусы. Но, в принципе, ты, говоришь, уверен, что нужно ли в отель Тора вот так вот оставить изучение Торы для того, чтобы упереться к чертовой бабушке на похороны женщины, которая в общем и целом всю свою жизнь не то, что не исполняла митцвод, а высказывалась против митцвод некоторым образом. Я говорю, как-то неудобно, я, может, и не поехал, но неудобно, а семья, с которой я в дружеских отношениях, очень неудобно. Короче говоря, но ну вот сейчас я подумал, что это, наверное, не один раз было... Каждый раз, когда я с приходят приходит, приходит в виде мецвы и мешает учить Торы, всегда, абсолютно всегда, в виде мецвы. И еще есть такое некоторое опасение, что ты это угрожает обидеть человека, человек, который к себе обращается. Поскольку Яцархара всегда одевается в какого-то человека, это не просто, не всегда. На самом деле, иногда в собственной мысли. Но тут возникает еще вопрос. Молодой человек, которого Яцархара зовет к себе кушать жертву шловим, если он скажет, что он сейчас сыт и совершенно не планирует кушать жертву шловим, то очень часто человек говорит и боится, и считает, что он обидит другого человека, и так далее, и так далее. И недалее, как сегодня мне выдали приглашение на свадьбу на следующей неделе куда-то в ноябрак, и как бы до этого еще, до того, как мне выдали, уже я вижу, что раздает приглашение, значит, я тоже получу, понятно, мне очень сложно рассчитать. И я спрашиваю, какой день недели, и такой-то день недели ехать на мой брак, очень не хочется, и так далее. И как бы понятно, что это совершенно незачем так быть, но ощущение, то, что неудобно, человек, даже может не обидеться на какое-то неудобство перед ним чувствует. И так далее. Обидеть человека всегда неудобно. Иди не знай, это я цыргара, это я сыр готов, это всегда. Первое, что человек должен подумать, это что он теряет, когда к нему приходит вот какая-то подобная Мицва. выигрывает он, проигрывает он от этого. Саудат митсва, трапеза посвященная митсве, конечно, не жертвоприношение Шлома на Саудат, самая Хатан, Вакала, как будто я очень сильно буду веселить жениха и невесты, которые меня никогда не видели, максимум, кого я знаю, это их родители и так далее. Но история повторяется, и Шлома Мелохова описывает очень-очень точно. Надо понять, если это идет в ущерб или Тойре, то ли Хойра, это нельзя делать, и теперь возникает вопрос: а, человеку будет неуютно обидеться и так далее, и так далее. Дальше все по-старому. Но каждый раз я тебя нашла, это было так быстро, что мы видим, что это Сьето Дышма. Окей. Дальше. Говорит Гаон: Марвадим Раватти Арси, я свою кровать, за... не свою кровать, я кровать застелила какими-то коврами и какими-то шикарными тканями из Египта. Я все это постелила. Мальбим объясняет Кипшуто, простой смысл этого посука, что речь идет о том, что она его соблазняет, что посмотри, как будет удобно, красиво, ты просто пальчики оближешь, как приятно все это. Гаон идет по другому пути и продолжает свои и говорит. После этого она ему говорит, что поскольку она видит, что он Егиль Бетханогей симха Мицва, что он радуется от радости Симхи, радости Мицвы, радуется радостью от радости. Я ничего не могу сделать, на иврите это разные слова, но он получает наслаждение от того, что у него есть радость исполнения Мицвы. Это Марвадима Стола объясняет, что это Мимицва Асе, что это сделано от Мицвы Асе, о которой идет речь. Один момент у нас есть. Здесь на это ссылка такого рода. Я хотел бы ее посмотреть вместе с вами. Один момент, только надо вспомнить и найти ее. В 31 главе Мишлей, в 22 предложении, написана такая вещь. Это единственный кусочек из Мишли, который все знают близко к тексту. Эшетхай. Мармадима Стала, Шежва Агран Лабуша. Марвадима стала, сдел, делает она эшитхайльмицы, нейша за а хорошая жена, позитивная жена, вец готов. она делает ему тора, она делает ему ковры и шешваргуман ловуша, и ее одежда это тоже вот эти вот какие-то шикарные ткани, примерно то же самое. Объясняет Гаон здесь... Другим шрифтом, поскольку это какой-то такой некоторый иньян каббалистический, то это выделяется другим шрифтом во, во многих изданиях. Мармадима Стала, вот эти вот одеяния, которые делается, это Тора делает одеяние человеку из ковров шикарных и так далее, это одеяние из заповедей Асе. Это одеяние, которое Эшитхай делает из заповедей Делай. В решен Шри Нефиш. И это первая одежда, в которой одевается человеческая душа. И это... Марвадим осталась, но Шаним шешва, э, сейчас. Но предыдущий э, секунду, предыдущий посул, который говорил о том, что Лотира левейта мещелик и холь Шаним, что весь дом у нее одет в белоснежный, белоснежный весь дом. Имеется в виду, безусловно, по комментарию Гаона, не то, что дом жена умеет хорошо убрать. Это тоже очень важный момент. Я, особенно для женщин, я согласен с этим, я не спорю, что дом нужно убирать. Но здесь имеется в виду, что белоснежный дом, что дом одевается в какие-то одежды. Так вот эти шаним, которые одеваются дом, дом – это тело. Что благодаря торе тело одевается в какие-то одежды, а благодаря э, Мицвот асе – Одевается душа в какие-то одежды. И сказано, коль вейталаву весь дом, он покрыт вот этими белоснежными одеждами, а шеш – это не первая одежда, а верхняя одежда. Как бы марвадим – это нижняя одежда души, а верхняя одежда души – следующая одежда. Это, это шеш. Это тараш и Это устная тора. И это одежда, в которой одевается второй уровень души, нефиш руах. Руах одевается вот одежды шеш, которая одевается в Ганедане. И это тайна того, что написано. Шеш, машит, шеш седрей мишна. Шесть седров мишны, это Тороши Бальпы. Аргаман лавуша, это тора Бехтав. То есть, нефиш одевается, гуф одевается, в шаним, это отдельный иньян. Следующее. В Мицвотасе одевается нижний уровень души, в э, Торуше Б. альпе надевается верхний уровень души, Аргаман, это Нашама, третий уровень души, она одевается в одежду, которая называется Торо-Шебехта в Тора. И она находится прямо под престолом Славы Всевышнего. Так объясняется в Зогаре, и агро приводит это как, как кусочек из Зогара для того, чтобы объяснить одежду. Обратите внимание, что эти те же Марвадима стола, те же Марвадим, которые, та же фраза, которая сказана про Марвадим, про одежды, которые делает Эшитхайль, те же одежды, сейчас к нему приходит Ецархара и говорит, что за одежды, говорит Ецархаем, митсва Что Эшитхайль это та, которая помогает человеку одеться в митсвот то есть митсвот делает. Теперь, когда эти рара приходит, мы договорились, и Гагро идет по этому же Магалаху, что такая сиота дышма, я тебя встретил, тут же вышел на улице и тут же на тебя наткнулась. Просто такая фантастика. И вот теперь у тебя есть фантастическая возможность немножечко левотель Тора прекратить заниматься Торой, и вместо этого пойти и немножечко покушать шлом, жертвоприношение Шломин. И это то, что оденет тебя вот эти драгоценные ковры, и твоя душа получит эти марвадимы, о которых сказано в последней из Мишлей Шламу Амелыха». То есть, понять, где это БМЭт мисла, и сэй, марвадим шелья а где это марвадим шилья Цыргара это фактически работа, которую должен человек делать регулярно и систематически. Амралу, она ему говорит, марвадим раватти арси, что в этой одежды я застилают постель. Ну, не постель, кровать. Пируш, объяснение. Аламазе, весь этот мир, он подобен ночи. Это сказано в Геморре Псохим, что Аламазе дамэлэлэлэйла. Весь Аламазе, он подобен ночи. Темнота. Венилэ Аламазе не кровомета. И суть Аламазе, то, что относится к этому миру, называется метой. Почему это называется Э -э 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 метой? Здесь есть комментарий на комментарий, хотя, в общем, даже, наверное, не надо. Продолжим Гаона. И это как-то сказано, что когда человек рагиль в этой он становится для него становится обычным удовольствием от исполнения митсвы, то я обращается к нему. То есть человек, я не знаю, даже в шаббат и в любой другой день, любая саудат митсва для него становится удовольствием, люблю повеселиться, симха с митсву, особенно пожрать и так далее. То Ецергара говорит ему такую вещь. Дальше достаточно интересный Мааллаха Гаона, совершенно неожиданный. Она к нему обращается и говорит: Тебе это нравится? Тебе нравится Аламазе. Когда ты это делаешь лешем митсва, зачем тебе оставлять Аламазе, который очень хороший и очень приятный. Объясняет Минахи Мендель, ученик Гаона. Что вся ноша человека, весь его труд в этом мире, он только для того, чтобы поесть и попить. То есть, фактически для исполнения в этом мире каких-то животных инстинктов, которые связаны с едой, питьём и тому подобное. Э, И это то, о чем сказано, что Марвадим Альцеваро. Есть еще одно место, которое сказано «Равид Загав Альцеваров». В 41-й главе книги «Берешит» сказано «Рават Альцеваро». Это... Дословно перевод «ковры на шее». Обычно переводится как «ермо на шее». Но «ермо» тоже переводится тем же словом роводим, как здесь переводится слово «ковры». Поэтому она к нему обращается и говорит, что «зачем тебе оставлять все удовольствия этого мира, которые прекрасны?» как Мета, почему мета, почему кровать – это связано с соединением этого мира? Потому что человек создан в мире для того, чтобы вся его жизнь происходила в овойде, в работе. Он должен посвятить свою жизнь тому, что он постоянно служит Всевышнему. Есть люди, которые проводят свою жизнь немножечко иначе. В принципе, человек – он такое горизонтальное или вертикальное создание. Обычно он стоит. Вертикально, это вектор снизу вверх ко Всевышнему. Это его суть, это его работа. Животные они горизонтальны. Они. Некоторые животные даже спят стоя, потому что никакой разницы между спать лежа или стоя для них нету. Человек спит обычно, не стоя, а лежа, потому что во время сна он полностью, его миньян-авоиды, суть авоиды, суть работы, полностью отсутствует. Он лежит на кровати и спит. Я не говорю, что не надо спать, надо спать, и надо ложиться спать, вставать с именем Всевышнего и так далее. Это понятно. Но человек, который находится в состоянии сна, это как бы сон, это одна шестидесятая часть смерти. Человек, который находится во сне, он не функционирует как Адам. У него есть существование белковых тел, продолжается обмен веществ, даже очень хорошо, может быть, идет обмен веществ в это время, замечательно все, но при этом в качестве Эвид Гашем раба Всевышнего, в качестве человека, который служит Творцу, во время сна он этого не делает. Я не говорю, что сон не нужен. Во время сна происходят очень важные процессы, не только физиологические процессы, но и духовные процессы, которые невозможны без сна. Но это не Авода Гашем, это не служба Всевышнего. Поэтому, когда все не нима когда он посвящает себя этому миру, они... А лам то они все уподоблены кровати, потому что по отношению к аводам он теряет свою вертикальность и становится как животное, горизонтальное создание, которое лежит и, и все. Так вот, поэтому сказано, что эти Морвадим, красочные ковры и так далее, они положены не куда-то, а именно на кровать. готово они не просто Морвадим, которые на кровати, они хорошие. Милошон а, слеха, хатавод, милашон хатива, муфха, лучшие из лучших, которые приготовлены. Э, атун митсраем, они сделаны из массашель митсраем, из тканей, привезенных из Египта. Э, атун, перевод слова «атун», это есть два перевода. Есть те, кто переводит атун как масса, как э, поклажа, а есть те, которые переводят как пиштан, как э, лен. И вот она говорит, что она услала эту кровать лучшими из всего тканями, которые были сотканы, приготовлены в Египте. То есть, из самого лучшего, что привезено из Египта, имеется в виду, говорит Гаун, что в Египте, Египет, суть Египта, это его корень – это Таанугима Ламаза, это удовольствие этого мира, потому что… Оттуда приводят самые лучшие ткани, самые лучшие рикма, как сказано в книге Ихискеля. Но имеется в виду, что суть Египта, сот Египта – это тавани, это тава. И Египет – это корень всех тумот, всех видов ритуальной нечистоты, которая может только существовать. И сказано в Зогаре «Эйн лэхаума музгэмит бехоль тума к сраин». Нет ни одного народа, настолько поглощенный тумой, как Мицраим. Как сказано, что когда Йосиф э, обращается к своим братьям, которые пришли в Египет, и, и они встречаются, он их обвиняет в том, что они Мираглим, разведчики, и говорит, Леротер Вад батам". вы пришли для того, чтобы увидеть... Что такое Эрва Эрва – это Маком Митунав, это грязное место. Ото это место, которое является понятно. И вы пришли для того, чтобы увидеть вот это место на земном шаре. Самая нечистая часть земного шарика – это то, что вы пришли посмотреть. Он их упрекает в этом. Это на самом деле он ловушку им строил, но... Лымайса в этом есть некая правда, что спускаясь в Египет, они спускаются в Эрвадгарец самое тумное место, которое может быть. Понятно, что нужно было из этой тумы выйти для того, чтобы получить Тору. Чем тумнее, тем больше переход и получение Торы. И тем не менее, это тума и тумат И Вот она ему говорит о том, что я тебе приготовила самые большие танугим, которые есть в этом мире, самое высшее. Наслаждение, которое может быть, я даю тебе Лышем Мицу. Только во имя Мицу. Что значит во имя Мицу? Поскольку ты же любишь жертву шломим, ты же понимаешь, что нету более высокого уровня ахила и так далее. Поэтому это надо украсить как можно сильнее, приготовить как можно лучше, и ты получишь больше всего удовольствия и так далее. Мне как-то один из людей, который слушал уроки здесь мои, сказал, что уроки, я так думаю, что он хотел это в виде комплимента сказать, но тем не менее. Он сказал, что уроки достаточно страшные, поскольку непонятно куда деваться, поскольку никакого удовольствия от этого мира нельзя получать, и это, в общем, достаточно тяжело, ощущаешь себя довольно плохо. Э, Смотрите, так, так оно и есть. Удовольствие этого мира надо различать, что когда я получаю... Удовольствие от факта исполнения митцвы и вкусная еда помогает понять, что это митцва, или митцва является поводом хорошо пожрать. И разница между этим достаточно тонкая и так далее. Когда я иду выполнять митцву, Веселить жениха и невесту? Я иду, чтобы выполнить митсву, развеселить жениха и невесту, поплясать перед ними. И для того, чтобы были силы и так далее, поскольку это садат митсву, я кушаю кусочек курицы, который там дает. Или я иду покушать курицу, заодно я танцую, чтобы развлечь жениха и невесту. Но главное – это пойти отдохнуть. Причем не обязательно, я, наверное, плохо высказываюсь. Не обязательно именно эта курица или пирожное является то, что мне доставляет удовольствие. А сам факт вот такого времяпрепровождения, когда сидишь, слушаешь музыку и жрешь, э, вот такое времяпрепровождение. Если это является удовольствием, то то, что это митцва, это не причина разрешить эту вещь. Человек должен получать удовольствие от митсвы, а еда является способом получения удовольствия, а не получать удовольствие от еды, а митсва является причиной покушать. Я думаю, что понятно, что я имею более или менее в виду. Только не подумайте, что я, скажем, сам дошел до этого уровня. К сожалению, нет. И Гагро, думаю, что Ишлома Амелах, когда писали, Миша Шломо, и Гагро, когда писал комментарий, прекрасно понимал, что не все люди в состоянии за один день дойти до этого, до этого, но горизонты, к чему мы должны стремиться, мы, тем не менее, должны как-то понимать и знать». Сражательно, недавно один тоже мой хеврус, и, кстати, тот же самый, который тогда меня упрекнул в поездке на кладбище, он до сих пор является моим моей, моей хеврусой во второй святом, он меня спросил, что я думаю о теме такой мусорической теме, что в шаббат вроде как надо получать удовольствие не от еды, а от шаббата. А как это сделать, если и кушаешь, и получаешь удовольствие от того, что ты кушаешь, в общем-то? Ведь очень трудно взять и отделить, получать удовольствие именно от шабата и еда является только какой-то возможностью получить это удовольствие. Я сказал, что мне кажется, что на том шлаве, на котором мы находимся, вполне достаточно, это первый уровень, не, не последний, сделать так, чтобы сделать шаббатную еду, не такой, какой является будней еда. Отделить шаббат от будних дней, чтобы на шаббат приготовить себе более приятный кусочек, более лучшую еду и так далее – и оставить это. Например, в в шаббат с утра не есть для того, чтобы войти в шаббат голодным, когда именно из-за шаббата я вхожу в голодный, так бы я поел. Но именно из-за шаббата я раньше не ел для того, чтобы сейчас у меня были не только силы обожраться, но у меня было удовольствие от еды, подобно тому, как Шульханорух Гемора советует не есть мацу за день до Пейсаха для того, чтобы кушать мацу с аппетитом и так далее. В такой ситуации, когда я сделал какие-то такбулот, какие-то действия до этой сауды, то я превращаю это Сауду в Саудат Таким образом, вся эта глава Мишли, в принципе, призвана нам рассказать, как сделать Сауду Саудой а не Саудой Ахашвироша, о чем мы говорили в прошлый раз. Продолжаем. Говорит, это Ишазана продолжает и говорить: Нафте Мишкави, Здесь совсем такой интересный момент. Я э, надушила свою постель. Мальбин говорит, что здесь она уже говорит о том, что постель, которая приготовлена, это ее постель. До этого она говорит о кровати, которую она приготовила для нее, а я буду где-то в другом месте. Здесь она прямо говорит, что она предлагает ему разделить с ним свою постель. Это уже следующий уровень. Это уровень понимания Бабшата. Агро продолжает и говорит. Миша Алэхбененэ Ламазэ, человек, который двигается по вопросам иньины, Сути этого мира медбанен, бедарко бедрахав, и не думает о своих путях, не размышляет. Этот человек называется мешкаф, называется лежащим. Шешахе валемита, я уже это немножко сказал, я забыл, что он дальше это будет писать более четко, что он лежит на кровати и не делает ничего. Нужно понять, что если он что-то делает, зарабатывает деньги и так далее, это тоже называется «ничего не делать», потому что действия, о которых идет речь, это действия аль еды Тора и Митсвос Тора и заповеди, а не заработок денег и, или тому подобные вещи. Это называется «он лежит и не делает ничего». Я думаю, что многие из вас сталкивались, я, во всяком случае, сталкивался неоднократно, в последнее время мне уже стало много последних лет, неинтересно на эту тему говорить, поэтому я не реагирую на людей, которые бросают эти фразы. Они говорят, что вот есть обязанность Мицва работать шесть дней в неделю. Написано «шещет имим того вас кольма артоха». Шесть дней работая и делая всю работу свою. Поэтому есть обязанность, кроме шабата, все остальные дни работать на заводе слоистых пластиков и так далее». Это абсолютно неверно, потому что лосот Малахтеха это мецвод и Тора. Что такое работа? Все остальное работа на заводе слоистых пластиков или железобетонных материалов самая тяжелая работа это называется лежать в кровати. Это надо понять. Иногда мы обязаны это делать, потому что мы ничего не можем сделать, нам нужно ламазе, нам нужно кушать и так далее. Но надо понять, что работа, на которой человек работает и зарабатывает деньги, называется в терминах шламуамеллаха «нафти мешками. Я сделала приятной, крас- вкусной, хорошо пахнущей свою кровать. Это работа, которую которой человек может получать удовольствие и даже Нобелевскую премию. Но, тем не менее, это работа, которая является мешков, кровать, лежанка. Это то, что она ему говорит. Теперь достаточно серьезный хидуш, который я бы сам не придумал ни при какой погоде, но я бы многое не придумал, который говорит Гаон, как может работать Ецаргара. Это новый шлаф работы, это более... Жуть, жуть, жутковатенький шла в работы, но мне кажется, что на него легче не поддаться, чем на предыдущие. Она говорит так: Эйнля Халид Банен атабы даркейха, ты не должен сейчас постоянно думать о своих путях и о своей жизни. Эла легкая шаль лебаховец, иди так, как тебя тянет свое сердце. У Маши ата Митье реба аверот, а ты боишься аверот? Понятно, что ты боишься аверот. Ты боишься наказания? А драва наоборот. «Я эту мешкови, я эту постель сделала для тебя сладкой, приятной, вкусной, хорошо пахнущей». Имеется в виду то, что не надо тебе об этом думать сейчас. Сейчас все эти мысли надо оставить на потом. Знаете, есть такой анекдот по поводу того, что старенький дедушка помирает, лежит в постели, совсем уже кончается. Видно, что последние там минуты, часы, я не знаю что, вдруг он чувствует запах из кухни. Рядом сидит внук или внучка. Он ему говорит, что, кажется, бабушка готовит фаршированную рыбу. Ты не можешь пойти мне попросить фаршированную рыбу? Внук идет к бабушке, приходит и говорит: бабушка сказала, что это на потом. Так вот здесь Ецергара говорит ему, что оставь мысли про страх перед Всевышним на потом. Эй нанимидбаненатим Сейчас не надо об этом думать. После этого ты вернешься к этим мыслям. Мелашон тнуфа, на потом инерция. Оставить на, на то, что потом по инерции придешь. Как сказали, ведь есть высказывание. Яцергора, понятно, что знает Яцергора Тора значительно лучше, чем каждый из нас. Но тем не менее, изучение Торы. Оно влечет за собой то, что, с одной стороны, яцар ополчается, и все равно мы никогда не выучим Тора так, как выучит яцар это понятно. Но, с другой стороны, оно дает всю эту дешмая, которая делает нам возможность получить сам лекарство против яцар Так вот, яцар говорит, известная гемора в трактате Йома, ты же наверняка знаешь что это гемора надав-поевав. Гдала-чува, велика-чува, шездано на асотла йод, что... Э, Посредством Чувы сданот преступления, которые сделаны Бемезец, специально превращаются в схуёд, превращаются в заслуги. То есть человек, который хазер бу есть несколько видов чува, и чу, самый серьезный вид чу называется Чува-Миагава. Чува из любви ко Всевышнему. Человек, который делает этот чу, те преступления, которые он делает, за которые он сейчас, Хазер-Бычува, и за Агава из за любви ко Всевышнему, они становятся для него скует. То есть, если их не было бы, то не было бы этих скует, поскольку Чува переворачивает их совсем полностью. И то, что. Чем больше будет у тебя авирот тем больше после твоей шувы говорит, яцергора будет у тебя схуёт. Поэтому не надо бояться тех авиарот, которые ты сделал. Я когда сказал, я сказал, что обычно в эту ловушку яцергора мне кажется легче не попасться, чем в предыдущую, когда яцергора приходит и предлагает э, какую-то вещь в качестве мецвы, в качестве заповеди. Здесь очень тяжело устоять, потому что вроде как действительно заповедь. А когда тебе предлагается Савейри и говорится, что после этого ты сделаешь шубу и будет все так хорошо, то здесь как бы легче словиться. Тяжелее словиться, здесь легче противостоять этому. Но на самом деле это неправда. Потому что я много-много раз слышал от разных балет шува вы их тоже слышали, и слышали в том числе от меня, известную гемору «Ома Раби Авава», «Скал Раби Авава, «Скал Раби Йоханов. Место, где стоит баалет там не может праведник, Садик Гамур не может стоять. Вот мы такие, Баалет-Шува, которые мы сделали, Чува, Хазарну, мы по сравнению с нами, Цадики, это вообще ничего, звать ничем. Мы такие, вот мы пробовали, что Кавейра и оставили Аверу. И понятно, что подобная гемора, эта гемора существует, подобная гемора в определенной ситуации очень легко может помочь вернуться к какой-нибудь Авейре Альмнат, потому что потом я, понятно, что сделают шу, и понятно, что Шува Мягова. Поэтому это не так просто. Человек, который… Бааль он должен стесняться своего прошлого. Бодиней Лошенгора, ему нельзя напоминать то, что он сделал. А сколько у нас знакомых Баалей Шув, которые очень гордятся теми Авирот, которые они делали, рассказывают о них. Вот я-то был такой, а сейчас я угугу и нос Игаева растет таким образом, что уже просто не в сказке сказать и так далее продолжает что и говорит мара галимва киномон что я надушила вот этими разными видами мара махалимом и киномоном это разные виды трав как он объяснил это по-русски я честно говоря по-русски это не очень знаю эти слова э, мором мирой Аолом, злоем и корицей. Я так вижу, что судя по скобкам в русском переводе, что переводчик тоже не очень точно знает, что это такое. Кроме слова киномон, который действительно в современном языке корица, все остальные не очень точно знают, что это такое. Имеется в виду, как сказано, мороголот, векциот, коль, э, бигдутеха. Сказано. Альтикри ⁇ это посук, который сейчас я прочитал, это посуг двилем. И сказано, не считая бигдотейха, а бигидотейха, что вот все эти виды благоуханий сказаны относительно того, когда ты сделаешь бегут восстание. Имеется в виду аверот, что эти аверот, они обладают вот запахом мира, корицы и забыл уже еще чего-то там. Алоэ. А... Нет, это не алоэ. Тут да, у вас написано алоэ. А халим это алоэ? Алоэ я знаю, что такое. Я догадываюсь. Ну ладно. Имеется в виду, что все эти авероты, они станут как скует и будут так хорошо пахнуть и хорошо благоухать и дадут тебе просто кайф. И эти три вида, о которых говорятся, они соответствуют трем видам аверот. То есть после чулы я надушила постель таким образом, что ты можешь лежать, 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 а в последний момент у тебя запах будет алои всех остальных кактусов и всего остального. Все эти три. Вида благоухания, о которых идет речь, они соответствуют, они соответствуют схуту, заслугам, говорит есер который которые появляются за три вида авейрот, которые ты сделаешь, пока будешь лежать и бездельничать. А именно, хет, авон, эпеша. Три вида авиирот, которые все переводятся как слово «грех», но имеют разное значение. Хет – это преступление, которое сделано Бешогик. случайно. Что значит «случайно»? это значит что человек э, знал о существовании таверы но не знал наказания, не знал его сложности его и не знал каких-то деталей из-за которых он думал что в данной конкретной ситуации это можно сделать это шоги или же это нарушение мицевой осе, заповеди делает даже если ее нарушают специально зная что этого не надо делать наказание за Митсву осе, оно более легкое чем Лота лотасе это называется верот ктанот когда человек легкий аверот, маленький аверот, когда человек за них делает шу, то она становится большой мецвой, и она называется мор мир. Что такое мир-то, ну, и хвейс. А вон, следующий вид авейра это авера, которая делается бемезит специально. Но она не имеет другой уровень, чем уровень head. Она хуже, чем уровень head. И на самом деле, даже если человек сделает шу, то э, уровень человека, который сделал хед и сделал шоу, выше, чем уровень человека, который сделал авон и сделал шоу, потому что аверы, которая сделана специально, шоу, понятно, что каким-то образом стирает эту аверу, но уровень человека остается ниже, чем если он не делал аверы или, или тем более или даже если он сделал аверу случайно и потом хазарба шоу. А вон это мезит, это мы сказали, пеша. Пеша – это еще более серьезный уровень аверы. Это авера, которая сделана с некоторой кованой с идеей восстать против Всевышнего. Не просто зная, что это авера делая я дело аверу, чтобы сделать аверу. Есть две возможности. А вон, например, я знаю, что эта вещь не кошерна, но я ем, потому что я голодный и мне хочется покушать. Пеша. Это когда я знаю, что она не кошерная, но у меня есть другая еда. Я это делаю с целью сделать аверу. Это значительно более высокий уровень. И она никогда, даже после чу, она не дойдет до уровня авона, поскольку она хуже него. И об этом сказано. Мор – это мужской род. И это относится к слову хэт, который тоже мужской род. Это майло, это более высокая ступень. Агалот – это женский род. И сказано было Шон Коде, что же на иврите, несмотря на то, что это женский род, тем не менее, это авера, которая более высокого уровня, худшая авера, но она, тем не менее, поскольку она не с целью восстать, она все-таки сказана на иврите, хотя и в женском роде, чтобы показать, что это более низкая ступень. И следующее то, что в Тгилем сказано к это авейра, которая сказана об таргум Это не арамейский, а не иврит. Она сказана на э, арамейском языке, что это ниже, чем лашон кодыш И также это на лашон кейва на, в женском роде, чтобы указать на это то, что относится к слову пэша, это самый низкий уровень, на который человек может э, спуститься. Таким образом, в Гильям написано, что пеша хуже, чем авон, а вон хуже, чем хэт. Поэтому Пеша, которая самая серьезная из них, поэтому там сказано, Лашон кцьет, то есть и торгум, и женский род. Лашон самый низкий из того, что может быть. Но Зана, которая с нами сейчас беседует в Мишле Шлома Амелаха, она говорит про Пешу слово кинамон, то есть она обращается на иврите и Лашон Захар, поскольку она обманывает, и она говорит что не бойся, даже пэшу не надо бояться. Почему? Потому что когда ты сделаешь чу, чем больше авира, тем более высокие скуюот будут у тебя посредством чува. Поэтому авейру сделать, ты и удовольствие получишь, и потом посредством чува поднимешься на более высокий уровень. Просто получишь все, что нужно, и имела всегда просто все, что надо, и плюс премию каждый квартал. Это то, что приходит. Это и она, и говорит. Поэтому она меняет роды языки по сравнению с тем, что говорит папа Шлома Дамеллаха, Давида Дамеллах Дгилем. Но она, то есть сейчас она, которая Ецаргара, она говорит ему шекер, она говорит ложь, что все это будет на очень высокой ступени, и она говорит «мор агалим векинамон», все три, она говорит «не агалот», как сказано в Дгилем, в Дгилем сказано «агалот», «мор» – это лошон Захар, и это мужской род, и это иврит голод, который сказан в Дгиле, она сказана на иврите, но женский род, чтобы показать, что это ниже уровень, чем мор. А кинамон там сказано на торгуме, по-арамейски, кциот. Она же всюду говорит в мужском роде, и агалим, и всюду говорит на иврите, что все делает одного уровня. И говорит Балашон Кодыш, Балашон Захар и в мужском роде, и на иврите. Имеется в виду, тебе не нужно оставлять удовольствие этого мира и все его иньоним ради авирот, которые посредством этого придут. Потому что ты сможешь сделать шуву и поднимешься ровно на тот же уровень, как если бы авирот не было. Следующий посук. Лфи Мальбим и Лфи Пшада Пашут этого посука говорит, что оно уже переходит к собственному соблазнению, также и по Гагро. И это соблазнение, когда он говорит: давай займемся любовными ласками до утра, и нам есть чем заняться. Гагро объясняет этот посук так: имеется в виду, давай займемся любовью до утра. Имеется в виду, что на осы мы осыну отбокер. Давай займемся вот эти дела, которые называются лежать в кровати. То есть заниматься тануги Маламазе, по Мальбиму речь идет об Аверии, которая называется Знут просто, при любодеянии, прийти к блуднице. По Гагро речь идет: давай займемся Иньяни Маламазе, заработками, получением удовольствия от этого мира до утра. То есть, что такое до утра? Утро это конец твоих дней. Выниталса Багавим. После этого, когда наш вступит появится утро, рассвет начнет мелькать я отдалюсь от тебя, отдали от себя Тануги, Маламазе, удовольствие этого мира, в тот момент, когда ты постареешь и станет видно, что ты уже вот-вот, и получится, что ты будешь радоваться той большой любви, которая была между нами, удовольствием этого мира, которое было во всеми твоей жизни но в конце даже в конце дней говорит агро у тебя останется радость от всех удовольствий которые ты получил даже в конце дней несмотря на то что ты так ззорбо но удовольствие останется тем не менее ты будешь радоваться той любви которая была между этим миром и тобой ранее это совсем другой пируш лихойра то есть ты даже на исходе своих дней, когда ты уже будешь при смерти, и ты уже так зорбать Шува, и оставишь все эти удовольствия этого мира, потому что по старости лет никаких удовольствий ты уже испытывать не будешь, тем не менее, у тебя все, что нужно, ты проведешь в молодости изумительно просто во. И в старости ты будешь еще испытывать, останутся те удовольствия, которые были даже после Шува. Совершенно потрясающий магалах, совершенно потрясающий путь того, как можно удостоиться того, чтобы получить два мира и жить в двух мирах и Аламазе, и Аламаба. В рукописи Гагрон пишет почти то же самое, но я решил вам зачитать: что нафти это лошон тнуфа. Нафти это надушить это от слова тнуфа, то есть нуфа это инерция. Нафти это мешками. По инерции продолжай жить на своем. На кровати. Имеется в виду, как сказано, мороголоток цыет Кольбек что все, вот все эти виды благоуханий, они все будут связаны с тем, как ты богат, как ты восстал. Богат имеется в виду бугут восстания. То есть те авирот, которые были, и каким образом эти авирот приведут к благоуханиям, поскольку чува превращает с данот твои специальные авирот, которые сделаны в в заслуги. И эти шлаша Аверот, ну, на самом деле, он пишет то же самое. Я сейчас думаю, надо ли это читать. Одну секундочку. И зачем тебе нужно оставить удовольствие этого мира ради будущего мира? Но сейчас иди за удовольствием этого. А после этого, нафти, имеется в виду, от мешкави, я оставлю свою постель, Аламазе, что это этот мир, для того, чтобы надушиться всякими благо, благоуханиями. И несмотря на то, что она говорит ложь, тем не менее, поскольку ложь мы видим, что она говорит, все было Захар, все в мужском роде, все на иврите, хотя на самом деле это надо сказать иначе, как я объяснил. Тем не менее получается, что словить в эти силки человека очень легко. И мне кажется, что она его соблазняет, говорит комментарий на Гаона уже: кто-то из комментирующих Гаона людей говорит: что мне кажется, что она его соблазняет таким образом: она говорит, что несмотря на то, что ты так взорвачу ты вернешься к Чуве, тем не менее, у тебя останется вот эти вот воспоминания и так далее. Та ама моток, вкусный, сладкий вкус авейры, он не испортится, и он останется с тобой. Имеется в виду, что питуй, может быть, это сомнение есть у комментатора, что может быть, имеется в виду, что этот питуй заключается, это соблазнение заключается в том, что несмотря на то, что после того как ты сделаешь шоу хед Авера будет миуса в твоих глазах он будет гадости в твоих глазах тебе будет жутковатенько вспоминать но тем не менее у тебя будет то есть ему каше как можно сказать что если любой нормальный человек поймет когда этот р ему говорит ты потом вернешься к чу и получишь да и будет у тебя удовольствие от того что ты сделал Авера. человек вернется к чу и он знает что одна из частей чу это хорота что он должен раскаяться что он должен переживать по поводу той аверы, которую он сделал. Если он переживает, то как у него сладкий вкус от этой аверы может остаться? Это каше, это трудно в комментарии Гаона. Ответ на это дает вот этот вот комментатор. Ему кажется, он говорит, что речь идет о том, что несмотря на то, что ему будет противно вспоминание о той авере, которую он сделал, тем не менее, у него останется удовольствие от того, что эта авера превратилась в заповедь. И это то, что она будет говорить ему, что ты забудешь вкус Авера, не то, что вкус Авера останется и будет давать тебе вкус, но сам факт того, что эта Авера превратилась в митсу, это даст тебе такое удовольствие, что зачем тебе терять аламазе, когда ты ничего не потеряешь в и получишь и алла и аламаба, объединишь их, и будет все просто вот так вот палец стал показывать. Что имеется в виду ад что мы будем заниматься любовью до утра, имеется в виду до конца твоих дней, когда настанет утро, и тогда ты сделаешь шоу. Но до утра мы будем заниматься любовью и любовью к этому миру, и все будет хорошо и замечательно. То... Рабимейер Мейр и Мендель, который, я вам часто его цитирую, ученик Гагро. Это уже не Гагро, он добавляет и говорит, что мне кажется, что имеется в виду, что Гагро имеет в виду то, что, когда сказано, Шламала говорит: займемся бе-агувим, что такое Агава, любовь, имеется в виду, что здесь намек на то, что ты потом сделаешь шуву ми-агава, шува из любви ко Всевышнему, потому что именно этот шува превращает оверот в мисвод. Поэтому он говорит, что до утра мы займемся агувим, до утра будет агувим, мы будем делать шоумиа, вас с тобой вместе, говорит Ецархара, и тогда это превратится в северот митсвот, и так далее. Секунду. Поэтому те агувимы, которые ты сделал, они будут тебе агувим, потому что любимы, потому что из любви ко Всевышнему ты сделал шоуми, и они по- поднимутся с тобой вместе до схоумиа. «Нарведудим» – вот эта вот фраза, «нарведудим» – это «масебегилуй», и это можно только ночью произойти. Сейчас, секундочку, надо ли это нам учить? Э, Нет, не обязательно, это уже такая добавка негаона. Окей, теперь э, до того, как мы продолжим, я не знаю, спеваем ли мы следующий посуд, я хотел… Обратите ваше внимание, перепрыгнуть, и обратите ваше внимание на такую историю в 12-м перике. Мишли есть такой кусочек, 12-й перик, я просто несколько псуким хочу прямо по-русски прочитать, для того, чтобы было удобнее. Любит наставление любящие знания, а ненавидящие тахаху наставление, назидание, он невежда добрый снискает получает благословление браху от Всевышнего, но коварного человека он осует, осудит, Не устоит человек в корень же праведников не пошатнется. Здесь есть посук, второй посук, который говорит: "Тов епик, рацион мигашем добрый человек, он получает рацион" желанное от всевышнего а человек мезеводщи а человек нечестивый он станет совсем рошой и вот в этом месте э, гаон дает такой интересный комментарий неожиданный и очень интересный комментарий что добро получит человек, человек который ищет добра он получит желание со стороны творца посредством мицвод что это и есть желание творца Посредством этого мы выполняем его желание, а его желание идти, дать добро нам. Поэтому Мицвод называется тоф. И это тот тоф, который делает садик, который делает Мицвод и Ашем тавим, и хорошие действия. И это приводит к тому, что и пик рацион миошем приходит желание от Всевышнего. Как сказано, бицель рационейка аннулирует свое желание, чтобы Всевышний аннулировал желание других по отношению к себе. И еще один иньен, тов епик рацион мияшем. Добро, он, оно приводит к желание от Всевышнего. Есть такая Агада, говорит Гаон, Агада, в в Гиморе басра про раба Барбархана. Вначале сама Агада. Как все агадоты, которые там есть, раба Барбархана, они совершенно непонятны, и Агро их объясняет. Есть Агада, которая говорит, что однажды к рабу Барбархана пришел Агутая. Дословный перевод ⁇ Агутая ⁇⁇ это арабский поступ и сказал ему, хочешь, я тебе покажу место, где соединяются небо и земля. Раб Барбархана пошел за ним и увидел место, где соединяются небо и земля. Пока он положил там в окошко, которое было между небом и землей, он поставил туда свою корзинку и молился. молился. Пока он молился, он повернулся, корзинки нету. Он говорит таю, что, таю, вот этому пастуху, что здесь есть воры в этом месте. Воруют здесь. Ответил ему-то они не воруют, просто Галгаль-Хазер. Я не знаю, как это назвать. Небесный свод, на котором крепятся звезды, я не знаю, что. Тот способ вращения звезд вокруг Земли и Земли вокруг звезд и так далее, вся эта траектория, которую невозможно описать, она хазерит, она возвращается. Завтра в это же время ты здесь увидишь эту корзинку. Завтра в это же время корзинка будет на месте. Раб Варварахана дождался завтра и получил корзинку, увидел ее на месте. На этом гемора кончается. Я даже не буду пытаться объяснить простое понимание Гемора, что такое окошко между небом и землей, и кто спер корзинку, и как она вернулась, и как траектория вращения звезд вокруг Земли, и к чему они крепятся, и каким клеем, и так далее. Это я не собираюсь сейчас обсуждать. Гагро объясняет это Гемора таким образом, что гутая это Ецаргора. Вот этот вот пастух, который пришел э, Гагутая, к рабу Барбархана, это Езергора. Я думаю, что лучше, если я прочитаю, но немножко много. Э, он говорит, Езергора говорит ему рабы Барбархана: «Ах, и давай я покажу тебе Дерех возможность дорогу, в котором соединяется небо и земля, то есть ты сможешь получить и Аламаба и Аламазе место, когда ты сможешь с помощью которого ты сможешь получить два мира. Аламазе, в аламаба, то есть, что ты будешь заниматься порносой и одновременно получишь, не потеряешь заработками, не потеряешь Аба. То есть в нашей терминологии, которую Гаон использовал, Шлома Мелах использовал в седьмом главе, ты будешь заниматься аламазе, то есть лежать на кровати и одновременно Аба у тебя не убудет. Это ничего нам не напоминает того, что мы только что учили. И говорит Яцар Гараш, что, конечно, это возможно сделать, ведь когда ты будешь это делать, ты будешь заниматься заповедями. Ведь сказано нашими мудрецами, Гадоли Ананами Гиаткопаем Терми Рашамаем, велик человек, который занимается Гиаткопаем, действиями своих рук, получает пропитание от своих рук больше, чем тот, кто боится небес. Как написано, посук Ашрейха Батофлаха. Есть посук. «Благословен ты и хорошо тебя! В 128-м псалме есть пасук. «Благословен ты и хорошо тебе». И объясняет Ецаргара. «Ашрейхам баламазе, ва «Благословен ты в этом мире, а хорошо тебя в будущем мире». Это цитата из Гемора Брахот, как Брахот толкует этот пасук. Ецаргара учила Гимора Брахот, во всяком случае, восьмой дав. И вот Ецаргара приходит к Барбархан и с предложением. «Я тебя могу научить, как не потерять этот мир и приобрести мир грядущий». В шакеле Силатова» от «Нахты бы дараки» Рава Барбархана решил пойти по этому пути, поскольку Рава Барбархана был Талмитхохом. Он знал Гемору, каким образом человек может разбогатеть. Говорит Гимора, надо торговать, продавать и покупать бэймуна с исполнением веры Всевышнего, то есть вере во Всевышнего. Говорит Гимора, многие так сделали, у них не получилось». Кроме этого, нужно еще и молиться. Взял раба Барбархана и начал молиться. Положил корзину, в которую он собирает пропитание этого мира. Вот в это вот окно, которое между небом и землей, и начал молиться. Кончил молиться, поворачивается и не находит. Чего не находит? Пропитание. Объясняет Гагро: у него остается недостаток еды, он не может все равно, несмотря на то, что он и молился и торговал бы ему на парноса не пришла, и он полуголодный остается. И он говорит. Что э, говорит Гагров, вся пара, насана, она с небес, и сказано, ну это я только что присказал, что сделать человек, чтобы получить пропитание, бы кисро он сделал, и молился, и торговал бы ему а пропитания нету. Э, тогда он говорит, ешь погонавим, здесь есть воры. У меня осталась минута, поэтому я своими словами. Что означает здесь есть воры? Кинере, пропитание, которое спускается человека, оно спускается из очень высокого мира. И по дороге много мест есть, где она может осесть и не дойти до человека в нижнем мире из-за тех авиарот, которые он делает. Поэтому, несмотря на весь гештадлут и так далее, его авиарот делает так, что пропитание не доходит до нижнего мира, не доходит до человека. Отвечает ему та, галгаль хазер, колесо крутится. То есть, что это значит? Что завтра ты получишь эту награду. Завтра это всегда в лошоне Агады, Алла аба есть Аламазе – это сегодня, завтра ты получишь награду. Схар – парносу ты получишь, не бойся. Но эта парнаса может прийти не в этом мире, а в грядущем мире. Таким образом, Ецархара приходит к человеку и говорит, что есть возможность сидеть на двух стульях, есть возможность получить удовольствие от двух миров. Она может прийти способом, который мы только что читали в седьмой главе – к рабе Барбархана, которая 7 глава не поможет, она приходит из 12 главы. То есть она говорит о том, что можно получить пропитание совсем разрешенным способом, без всяких намеков на, на запрещенные вещи. Даже без чувы и так далее. И тем не менее, раба Барбархана говорит, что вот не получается этого, это не всегда происходит. И говорит Гимора, что все это зависит от Мазаля, от судьбы человека. Далеко не каждый человек получает оба мира. Но цадику обещан Аламаба. И Аламаба обещан праведнику. Аламазе не обещан. Это зависит от нескольких причин. Но обсудить их я думал, что я успею. Но я не успеваю их обсудить. Может быть, я с этого начну следующий урок при определенных условиях. А может быть, мы двинемся дальше. Окей. Скорее всего, мы двинемся дальше в седьмом перике. Всего доброго. До следующей недели. Шабаотов, аготов. Хорошей недели. До свидания.